0: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch und Moritz und ich sind dieses andere pumped, weil gestern Abend haben wir mitbekommen und vielleicht habt ihr das auch schon in der Story von Moritz gesehen, dass uns einfach die Volleyballmannschaft von Düren und dazu auch einfach noch die Volleyballliga repostet haben in ihrer Story. Das Spiel von Düren ist jetzt schon ein paar Tage her, wir haben wirklich überhaupt nicht mehr damit gerechnet und deswegen sind wir eigentlich auch heute umso enthusiastischer, dass es direkt weitergeht mit unserem Podcast. Und freuen uns einfach auf die heutige Folge.
1: Genau, erstmal auch Hallo von mir. Ähm, wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut. Und ja, Düren ist es ja sogar auch gelungen, dann Berlin im ersten Halbfinalspiel zu schlagen. Also da gehen auch nochmal Grüße raus und herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen diese Folge am Dienstag auf. Das heißt, morgen ist das nächste Match am Mittwoch gegen Berlin. Dann werden wir am Wochenende schon sehen, ob es denn tatsächlich geklappt hat mit dem Finaleinzug. Das wäre ihnen auf jeden Fall zu gönnen. Jetzt freuen wir uns aber auch wirklich erstmal auf dieses Interview, denn wir haben jetzt schon häufiger mit Sportlern oder Experten über jeweilige Sportarten geredet, aber noch nie mit jemandem, der den Sport oder in diesem Falle den Fußball lehrt und das direkt zu verantworten hat, was auf dem Fußballfeld eigentlich so gekickt wird. Und Lukas, du das jetzt den Gast ankündigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt.
2: Ja, also wie das auch zustande gekommen ist, ist eigentlich auch schon eigentlich richtig komisch, weil ich habe ihn zufällig auf LinkedIn gefunden, habe einfach mal angefragt und jetzt hat sich das eigentlich perfekt ergeben. Wir haben jetzt nämlich Michael Boris am Start, er ist Trainer von MTK Budapest und wir sind wirklich froh, dass es irgendwie so gepasst hat und viel Spaß mit dem Interview. Und hier sind wir auch schon im Interviewteil, zu Gast Cheftrainer von MTK Budapest, Michael Boris. Herzlich willkommen, Michael. Hi,
0: grüß
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Du hast dir hier schon schön eingerichtet. Die Zuhörer, ja, die hören es jetzt oder die sehen es natürlich nicht. Ähm, du hast dir schön Greenscreen von einem Fußballstadion gemacht. Wo bist du denn aktuell? Bist du aus Budapest direkt zugeschaltet?
0: Genau, ich bin aus Budapest zugeschaltet. Und der Greenscreen im Hintergrund ist auch das Stadion von MTK, was in, in Budapest ein bisschen belächelt wird da keine Tribünen hinter den Toren sind, also es sind zwei war Das Stadion haben sie gedreht. Ich weiß, wann das umgebaut wurde, heißt jetzt halt auch das neue äh, Nando kutu stadion Und dazwischen ist eine Straßenbahnlinie und eine Straße. Das heißt, äh, sie haben es gedreht und dann war dem Architekten ist dem wohl aufgefallen, ja, das können wir nicht dahinter bauen. Also zwei Betonwände, Aber wenn du als Trainer unter einer Linie stehst, stört dich nicht. Die Leute, als sie das erste Mal gesehen haben, sagen, es sieht ein bisschen witzig aus, aber es ist auch Stimmung drin und passt
2: schon. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mir jetzt auch ein paar Highlights von euch angeguckt und ich finde, das hat schon so seinen Charme, weil ich habe solche Stadien eigentlich auch noch nie so richtig gesehen. Wir treffen dich jetzt oder ihr hattet jetzt seit zwei Wochen kein Spiel mehr. Der Trainingsbetrieb lief aber wahrscheinlich weiter bei euch. Aber an den Wochenenden konntest du dir jetzt bestimmt auch mal freinehmen, oder?
0: Du, ich muss sagen, die, die Europameisterschaft der U21, die findet hier in Ungarn statt. Und der Ungarische Fußballverband fördert das natürlich und hat sich auch darüber gefreut, dass er Auftragungsort ist. Und deshalb war das war die FIFA-Zeit nicht zwei Wochen, sondern drei Wochen. Und davor, die Zeit war echt intensiv, weil wir viele englische Wochen hatten. Und dann habe ich den Jungs gesagt, ihr könnt gerne, die, die nicht in der Nationalmannschaft sind,
1: eine Woche zu Hause,
0: das heißt, ihr kriegt ein Laufprogramm mit, trefft euch alle zwei Tage mit unserem Athletiktrainer über Zoom. Macht dann zu Hause Stabi, weil dann natürlich auch ausländische Spieler oder, oder, oder ungarische Spieler, die nur in Budapest Fußball spielen und sind dann zur Familie gefahren, haben Stabi gemacht und äh, ja, so es Und äh, dann konnte ich mal was, was anderes gucken auf jeden Fall.
1: Und wie sah es bei dir persönlich aus? Also hast du dann auch noch äh, viel Kontakt zu Deutschland? Bist du jetzt in Budapest in dieser Woche dann dort geblieben oder vielleicht auch mal in die alte Heimat zurück?
0: Na, einreisen ist natürlich schwierig, beziehungsweise wieder einzureisen. Ich habe zwar eine, ich bin registriert hier, äh, habe hier ja auch einen Wohnsitz, aber es ist natürlich da mit Testungen. Und ich muss sagen, durch diese ganze Corona-Sache lebst du schon ein bisschen in der Blase. Also ich gehe zum, zum Supermarkt, äh, kaufe da ein, versuche auch halt im, im Voraus ein bisschen einzukaufen. Also ich bunke jetzt kein Toilettenpapier für Wochen, für <lacht> aber äh, versuche schon nicht täglich dahin zu gehen, dass du... Ja, das halt, das halt nicht bekommst. Ich hatte es. Ich war im Dezember für zwei Wochen raus. Drei Spiele konnte ich an der Linie äh, nicht verfolgen, musste ich hier auf dem Fernseher gucken. Und die Regel ist halt so, sobald du positiv getestet bist, hast du auf jeden Fall zehn Tage Quarantäne und, und kannst halt nicht bei der Mannschaft sein. Und warum soll ich das äh, im Kauf nehmen? Das ist mein Job, weißt du. Und äh, deshalb versuche ich das zu reduzieren und deshalb auch nicht bin ich nicht nach Deutschland gefahren, weil du halt schon viel Kontakt mit anderen Menschen bist und da weiß er halt auch nicht, ob du es bekommst.
1: Und wie nimmst du es generell so wahr in Ungarn, in Budapest mit der Corona-Situation?
0: Also ich selber bin 65 Mal getestet worden seit März. Also wir haben mindestens, ja, ich, ich mache auf meinem WhatsApp-Status, äh, suche ich halt jetzt immer so Zahlen oder Trikots äh, oder was auch immer. Also der 65. <lacht> jetzt am Sonntag. Wie nämlich das war. Ähm, ja, wie überall werden die Zahlen hier auch präsentiert und auch täglich präsentiert. Ähm, wir hatten im Dezember ganz viel mit den Spielern ohne Symptome. Äh, ein Spieler hatte mal für vier, vier, fünf Tage Symptome, aber nichts, nicht, äh, arg gravierendes. Und zwei Spieler von uns sind jetzt leider letzten Samstag auch getestet worden, auch keine Symptome, konnten leider nicht bei U21 teilnehmen. Ansonsten. Seit zwei Wochen sind die Baumärkten zu und Möbelhäuser wie Ikea, Cafés und Restaurants, seitdem das Ganze ist. Aber ansonsten ist ja ich gehe nach Hause und ist ein bisschen so wie eingesperrt sein, ne? aber weiß es auch, auch, auch selber mache. Aber ansonsten war hier einfach alles, alles offen und äh, du konntest machen, einkaufen, Obi, Baumärkte und so, wie, wie du möchtest.
1: Jetzt schauen wir mal aufs Sportliche. Ihr bei MTK Budapest seid jetzt mit einem 13 0 Sieg in die spielfreie Phase gegangen. Befindet euch aktuell auf dem vierten Tabellenplatz mit zwei Punkten Abstand zu Platz drei. Damit seid ihr auf Kurs Europa Conference League. Im Pokal steht ihr im Halbfinale. In welcher Stimmung treffen wir dich denn eigentlich gerade an?
0: Ich muss ja eigentlich sagen, ich hatte im ersten fifa ich davor drei Spiele verloren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, wie lange zwei, zwei Wochen nach Niederlagen sind. Das ist nicht auszuhalten und äh, darum war eigentlich das, das Ziel für uns auch, Einmal oben dran zu bleiben, also das Ziel, wir sind sehr bescheiden, als Aufsteiger wollen in dieser Liga bleiben. Du musst wissen, das Ziel, was wir immer so aufgerufen haben, war 45 Punkte. ist noch keiner mit abgeschrieben. Das ist, deshalb ist dieses Motto auch immer Hashtag 45 plus. Und ähm, ja, im Pokal sind wir letztes Jahr ausgeschieden im Halbfinale, war von vornherein klar, weil die Puschkasch Arena hier. Da finden nur National, also Länderspiele statt und Pokalfinale und das war so toll es ein tolles Stadion wo wir gesagt haben da wollen wir noch mal rein also war das viel ähm, Pokalfinale ja du findest mich in einer guten Stimmung jetzt nach einer Woche kein Training davor waren wir schon alle sehr ähm, müde ähm, geistig vor allen Dingen weil wir hatten ganz ganz viele Spiele ich habe zwei Tage frei gehabt in sechs Wochen zwei Tage das heißt die Spieler auch ja ja du siehst dich jeden Tag wir haben Du machst ja alle drei Tage mal gespielt. Also Meeting und okay, dann reisen wir da rein. Pokal haben wir eine Nacht vorher übernachtet. Das heißt, wenn du dich jeden Tag siehst. Wir mögen uns alle sehr, aber es ist manchmal auch gut, wenn du Abstand hast und deshalb war die Woche. Also wir haben uns vermisst jetzt nach einer Woche und das konntest du auch merken, als wir uns dann alle wieder gesehen haben. Roman, ja, und nicht wieder Fußball. Also triffst trifft mich in einer guten Verfassung.
1: Das ist sehr gut, auch dass ihr wieder aufgetankt seid. Denn in wenigen Tagen, wir haben es angesprochen, am 3.4., Geht wieder los mit dem Liga-Betrieb und dem Spiel für euch gegen Pakschi? Ähm, dann sind es nur noch sechs weitere Spiele bis zum Ende. Was ist denn dann jetzt noch die Marschroute für diese letzte heiße Saisonphase? Ist es wirklich nur dieses Hashtag 45-Punkte-Ziel? Oder hast du da doch noch höhere Ambitionen?
0: Wir haben ja einen Plus dahinter gesetzt, 45 plus. Das heißt, ich habe vorher zur Mannschaft gesagt, wir wollen 45 haben. Frage ich mal kurz nach, was wir wollen. Aber also wir haben jetzt schon signalisiert, dann heißt es natürlich... Ja, was, was möglich ist, ne? Pokalfinale auch gegen Videoton, die jetzt Dritter sind. Also wir kämpfen ähm, um die internationalen Plätze mit, mit dieser Mannschaft sowohl im Pokal als auch in der Liga. Ähm, ist eine erfahrene Mannschaft. Da steckt richtig viel Geld hinter hinter Widi, so ähnlich wie in in wir Mit unserer jungen Gruppe. Wir hauen alles raus. Wir müssen gucken, was passiert und äh, haben auch wieder die ersten zwei Wochen sind normal und dann spielen wir fünf Spiele in zwei Wochen. Also das wird schon das wird schon auch wieder ganz interessant werden. Ich hoffe, wenig Verletzte, dass wir alle da durchkommen und dann müssen wir mal gucken, ob wir weiter jagen, handen, Funktoren.
1: Du hast Budapest ja zur Saison 2019-2020 in der zweiten Liga übernommen, also vor fast mhm. zwei Jahren. Dann ist dir im ersten Jahr direkt der Wiederaufstieg in die erste Liga gelungen und in dieser Saison wartet, wie gesagt, im Best Case die Qualifikation für die European Conference League. Was sind deine Gründe für diesen Erfolg?
0: Ich war vorher äh, U21 und U19 Nationaltrainer, habe viele Spiele geguckt. Und dadurch, dass ich auch Bundesliga natürlich geguckt habe, habe ich gesehen, was anders war. Technisch stark, aber wenig Spielschnelligkeit. Also die spielen einfach nur in den Fuß und nicht in den Raum. Tempo am Flügel, wenn ich jetzt mal so Sané sage, oder du siehst Berner vom Tempo, das ist natürlich schon mal massiv. Hatten die nicht. So, und dann äh, kam das Angebot von MTK Sie haben gesagt, was Sie wollen, mit jungen Spielern arbeiten. Ich habe gesagt, okay, haben, sind Sie auch schnell? Ja, auch schnell. Und dann haben wir einfach vom Ballbesitzfußball geändert in, äh, in, ja, jagen, Hohe, hohes Pressing, äh, auch vielleicht mal. Ich bin eigentlich ein Freund von wenig Gegentore, habe mich aber dafür dann entschieden, sie beim Mehr zu schießen. Und wenn wir unsere Ergebnisse sich, Sie hatten, dann war das denn in Diest? Ich glaube vor zwei Spieltagen das erste Mal, dass ich 0-0 gespielt habe. Das gab noch gar nicht. Und alle nur gesagt, ey, was ist denn das? Noch kein Tor geschossen? Nee, entweder haben wir eins gekriegt oder wir haben geschossen. Und äh, sie mögen es. Ganz wichtig ist einfach, dass der Sportdirektor und auch der Inhaber des Clubs versteht. Er, er ist auch im Handball tätig und er wollte einfach Fußball, Spaß haben. Und, und, und Spaß, was immer Action ist. Ne? Und das ist natürlich ein Spiel, wo manchmal auch kein Tor fällt oder nur eins. Das ist ja nicht wie Basketball oder äh, American Football. Und äh, wir akzeptieren das und, und deshalb ist auch der Erfolg da. Wir sind anders, wir sind ein bisschen durchgeknallt und äh, ja, kannst du machen, gerade weil du Junge hast und die Erfahrenen tragen die Jungen auch mit, mit ihrer mit ihrer Erfahrung und dann bist du halt so ein Haufen, der das dann macht und zusammen durch die Kunden geht.
2: Bevor wir jetzt gleich noch mal unter anderem noch genau auf deinen Coaching-Stil zu sprechen kommen wollen, lass uns gerne noch mal zwei Schritte zurückgehen und über deine Anfänge vom Trainer-Dasein sprechen. Wenn man nämlich eines vorwegnehmen kann, dann kann man doch sicher sagen, dass bei dir in der Karriere es nie langweilig geworden ist, oder?
0: Ja, das, das kann man sagen. War schon. Also geplant war das alles nicht so. Ne? Also war schon geplant. Äh, auch Cheftrainer zu werden, äh, irgendwann, aber dann hatte ich eine Ellbogenverletzung als Torhüter, bin dann sehr schnell. Äh, ich habe bei Kickers Emden neun Jahre, oder ich habe in Emden oben im Norden Deutschland neun Jahre ge gewohnt, gelebt, erst gespielt, nachher als Trainer, ja, und danach hast du recht. alles, irgendwie war das nicht, wenn du mir das vorher erzählt hättest, komische Geschichte.
2: Also, wie du erzählt hast, bei dir hat alles bei Kickers Emden angefangen und du warst Trainer und, äh, Torwart und bist dann Co-Trainer geworden. Lag das jetzt mit der Verletzung zusammen oder war das eigentlich schon vorher geplant, dass du ich die Position sagen, dann
0: ich, einnimmst? Äh, die Verletzung und der Präsident, also ich hatte, ich habe im Emden gespielt, mir nicht sehr auf so zu Schulden kommen lassen. Das heißt, immer Gas gegeben beim Training, aber man eine Jugendmannschaft trainiert und wenn irgendwo Not am Mann war gab es ja dann auch äh, so Feriencamps und so, und wenn keiner da war, haben sie mich gefragt. So, und daraufhin hat er gesagt, okay, kannst du nicht mehr Fußball spielen, wir bieten dir an äh, die Position des Torwarttrainers bzw. des Co-Trainers. Das ist natürlich auch eine, eine Geschichte vom Verein SuperNet, äh, habe ich auch angenommen und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, es ist, ist, ist gut, aber reicht mir nicht. Ich habe dann CBA-Lizenz gemacht, dann irgendwann Schweren Herzens auch, aber du musst ja, weil ich konnte da kein Cheftrainer werden, das hat er mir also gesagt, ich wollte nicht du hast keine Erfahrung und dann bin ich ins Ruhrgebiet gegangen zum VfB Homberg als erste Trainerstation und ähm, ja, die haben gesagt, okay, aus. du hast Erfahrung als Co-Trainer, äh, wir, wir äh, geben dir die Chance und witzigerweise äh, der sportliche Leiter ist einer meiner besten Freunde äh, bis jetzt, mit dem versuchen wir jetzt nicht in der, in der Pandemiezeit, aber sonst einmal im Jahr nach Vegas zu, zu fahren, dem ich auch sehr dankbar bin und er meinte, ja, ja, ich habe dir nur die Tür geöffnet, ja, also hast du hast sie mir geöffnet, dass ich dann da durchgegangen bin, okay, habe ich selber gemacht, aber vielen Dank immer für die Chance. Also, Wolle Wolfgang Graf, du sagst, der gute Mann, ist dadurch ein richtig guter Freund geworden. Und guck mal, wie lange das schon her ist, seitdem sind wir noch im Kontakt.
2: Herr ja, Grüße, gern raus, an ihn. Ja. Das war auch ein sehr gutes Stichwort mit VfB Homberg, weil da wollten wir genau weiter ansetzen. Du bist dann über den VfB Homberg dann zu damals Germania Datenfeld gekommen, heute heißen sie Germania Windeck. Und dann kam 2010 dein Wechsel zu Schalke 04, beziehungsweise in die zweite Mannschaft von Schalke. Hast dich also im Grunde genommen aus der sechsten in die vierte Liga hochgearbeitet. Hat es für dich dann viel bedeutet, als Kind aus dem Ruhrpott in Vereinen wie Schalke dann auch mitzuwirken?
0: Ja, guck mal, das Pokalfinale, das Mittelrhein-Pokalfinale. Bonner SC ist auch gestiegen in die Regionalliga und das war auch, gibt es übrigens in schlechter Qualität auf YouTube, muss man mal eingehen, Bonner SC. Ähm, Germania Dattenfeld, ähm, es war, glaube ich, 123 Minuten gespielt und die haben 2-1 geführt. Und das Ding war durch und dann geht einer mit dem rechten Fuß auf der linken Seite durch, wo du schon gesagt hast. und ich glaube, die hatten einen vorher noch. Also der schießt den Ball weg, ist aus und der schießt den Ball nicht weg und wir kriegen nochmal den Ball, geht er mit dem falschen Fuß, dreht die um die eigene Achse und nicht schon zu meinem go trainer okay, hat sich erledigt, rührt einer den Ball lange Ecke, elf Meter schießen, haben das Ding gewonnen und dann kommt noch Schalke als Lobsnummer. Und das war das war massiv, muss ich wirklich sagen. Als Kind vom Ruhrgebiet, ich war dann im Urlaub nach der Auslosung, mach mein Handy an, ich glaube, 120 Nachrichten. Und alle nur, äh, mein Gott, haben wir im rhein Energiestadion gespielt. Und du wusstest schon, es gibt drei, drei richtig gute Pokaldose. Und dass so du die triffst, ist bisschen wie Lotto spielen, Bayern, Dortmund, Schalke. So. Und dann kamen die Blauen ins rhein Energiestadion. stadion Und ähm, ja, ich muss ehrlich gestehen... Äh, ich kenne das Ruhrgebiet. Mein Verein hat allerdings rot weiße Farben. Mein Vater hat mir als erstes zum, zum Spiel, äh, spielen jetzt in der vierten Liga auch um den Aufstieg mit. Äh, da hat er mich hin, hingestreckt und so weiter, wie es ist. wie also mit Familie und Fußballverein. Im ersten kannst du dir ja nicht aussuchen und dann bleibt ein Auto dabei. Und, ähm, ja, war alles ein Riesending, dass das mit Schalke geklappt hatte, war schon, ja, Wahnsinn.
1: Haben die sich dann. Daraufhin angesprochen, also nach dem Pokalspiel gegen Sie oder wie es dann das war
0: geplant, das war geplant. Und zwar war ich bei NRW-TV mit Uli Putowski und ich war, glaube ich, viermal vor dem Pokalspiel. Das ganze Dorf war ja auch daran verwandt. Der Hand das ist ja, weiß nicht, 1500 Einwohner. Da konntest du nicht spielen, halt dann zum, äh, im Rhein-Energiestadion nach Köln. Ich weiß gar nicht, wer das war, bei ARD, ZDF, WDR gebracht, haben wir immer Kühe gefilmt und so. Und NRW-TV <lacht> mit Uli Putowski, ja wirklich, das ist ja, ist ja wirklich idyllisch. Also kannst du Tretboot ausleihen und das äh, ist so eine alte Burg restauriert worden, auch da, äh, wenn da einer mal Zeit hat. Ich glaube, äh, Motorradfahrer lieben diese Strecken, äh, weil Kurvenreich ist und so ein richtig schönes Dorf halt. Und Uli Putovki hatte mich vorher eingeladen und hat dann irgendwann mal gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit dass du den Schalke gewinnt, ist nicht so hoch. Was denn für dich so deine Weil Ich war nie Profi so ein Praktikum, weiß ja eigentlich, wer da bei Schalker hat, da war ja noch Korani da, Neuer da, Raffinia, da, Bordon da, war ja das, die komplette Palette war ja da. Und da äh, habe ich gesagt, ja, wäre nicht schlecht. Und dann sagt er, okay, äh, unter vier Augen, ob er sich dann daran erinnert, weiß ich nicht. Ich würde es live machen. Und da Olipotowski ja mit Sky äh, Kontakt hat oder Kontakte auch hat, haben sie nicht aufgezeichnet, dass ja normalerweise normal ist, dass sie so, so einen Einspieler bringen. Sondern ich bin dann um, weiß ich nicht, zehn nach sieben, halb acht Anstoß. ich dann zu Patrick Wasser ziehe. Und Felix Magger stand auch schon da, wo ich dann da ins Interview reingerufen. Und erste Frage direkt von dem war, wenn man neben so einem erfolgreichen Trainer, vergesse ich auch nicht den Satz, neben so einem erfolgreichen Trainer steht, wie Felix Magger, hat man sicherlich so eine Frage. Und dann geht es darauf, oh, hast du äh, Big Boys oder nicht? Und Fragst du das oder fragst du nicht? Und habe ich gefragt. Und dann hat er gesagt, hm, ja. Also war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, klar, komm vorbei. Aber nach der Pressekonferenz nochmal Hand handgeschüttelt und hat dann nur gesagt, Dienstagmorgen 11 Uhr-Training, morgen Uhr äh, da sein. Oh, okay. <lacht> Oha. <lacht> ja, ja. Und die Pressekonferenz 4-0 geworden, wir haben, ja, ich glaube, wir haben auch mal die Latte getroffen oder so. Und äh, Pupps Fragen und alle nur am Magab. Und ich war dann da, äh, okay, nach links und rechts geguckt und dann hatte einer in der glaube ich, was mit dem Saisonspiel ist. Und dann sage ich, ja, gerne, aber jetzt machen wir auch mal Schluss hier, weil Schalke will nach Hause. Wir hatten eine richtig Feier. Mit, ich schaue gar ja nicht so Mallorca da war da, rote Pferd hat gesungen und, und, und Joanna und ich weiß gar nicht, weil alles da war. Und dann kam es. Und dann war ich dann da. Morgen früh, pünktlich. Das ist ja so ein, kennt sich im Schalke komplex aus, das ist ja, ja. muss ja hochfahren, ne? So, ja. so mit dem Fahrstuhl. Und jetzt komme ich wieder zu der Situation, wer dann da alles da war? So, erster Praktikumstag, ich im Fahrstuhl drin, drück. Erdgeschoss nach unten, hält einer so die Tür auf und man kann die alle da rein. Neuer Rastinia. <lacht> und ich nur, ach, was ist das denn? Scheinbar wie so ein kleiner Junge in der Ecke, aber alle freundlich, ne? Ja, also, was du hier? Ja, Praktikum, ah, du hast gefragt, ja, ja, gut. So, dann bist du dann mit dem runtergefahren. Richtig witzig. Geil. Richtig witzig. Ja, ja.
1: Was für eine krasse Story. Ja, und dann nach
0: dreimal war dann, also ich konnte halt dann nur äh, auch hinfahren, wenn ich kein Training hatte. Und die waren ja im Trainingslager und so, das, war, das hat sich dann auch dreimal beschränkt in diesen zwei Wochen und dann, ähm, ja, habe ich ihn halt nochmal gefragt, ob ich wiederkommen könnte. Und dann hat er gesagt, wenn du mit deiner Mannschaft gewinnst, macht das und wir haben viele gewonnen. Mit ihm habe ich dann aber nicht telefoniert in mal mit Leuthard immer Montag angerufen, wie sieht's aus, ja, kommt vorbei. Nach sechs, sieben Mal, aber ich habe immer gefragt, ne? ich bin nicht einmal hingefahren ohne das, kannst du ja nicht erlauben. So, und dann haben sie irgendwann gefragt, ob ich einen guten Trainer für die zweite Mannschaft kenne, ich jo gesagt. Er ja, wen? Ich mich. Und dann hatten wir uns dann, ja, Was willst du anderes machen? Was willst du, was, 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 was willst du anderes sagen?
2: Also ich glaube, du hast Moritz gerade sehr, sehr neidisch gemacht, weil du weißt es noch nicht, aber Moritz ist Schalke-Fan und ich glaube, das wäre auch ein feuchter Traum von ihm, in einem Fahrstuhl <lacht> auch mit, mit äh, den Leuten so zu stehen oder mit solchen Leuten mal zu sprechen, das ist schon krass.
0: Also ich denke, äh, müssen, wir, müssen wir mal gucken, äh, wie das so mit den Kontakten ist oder so, wird ja irgendwas. Muss man einen fragen oder so? Geht ja mit Sicherheit. Ja. Was macht euer Podcast, wenn du mir sagst, dass vorher hier äh, der Kollege, der jetzt bei den Radar spielt, da ist? Mit Sicherheit. Fragen. Es ist ja jetzt nicht frech gewesen von mir oder so, aber du musst es einfach... Das kannst du verlieren. Also ich, wenn wir so mal reden dürfen, dann musst du auch... Du musst einfach bekommen jetzt haben Und mehr als nein können sie nicht sagen. Ja. Ob, ähm, ich glaube noch nicht, dass, dass du gedacht hättest, dass, äh, dass Dominik Eber zu euch sagt, ich mache einen Podcast mit. Ja,
1: klar.
0: Alle, ja, das. ist auch Uli Potowski, ähm, wenn ich jetzt mal ab und zu auf Link was mache, da schreibt immer noch darunter unseren so Kommentar, ey, das war für mich Anfisch." wie gesagt, sind 45, Uli Potowski, RTL, das ist ja Harry Valerian, Dieter Kürten, Uli Potowski, das ist ja alles so eine Tryphontone und Taxi, das ist ja alles so eine. Wenn du mir das gesagt hättest, als ich 20 war, ich gesagt, man war das nicht. Ja, aber das ist unglaublich. Und es geht. Wenn du nett bist, wenn du Anstand hast, ich glaube, dann bist du schon mal im oberen Viertel qualifiziert. Gibt es ja auch nicht mal so viele heutzutage. Und dann freuen wir sich darüber, das zu machen.
1: Ja, Sehr geil. Also mit Spielern mal in einem Fahrstuhl zu fahren, das könnte ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Von Schalke 2 Ging gingst dann ja über Siegen, Lotte und den KFC Uerdingen zur Nationalmannschaft Ungarns, in ja. der du ab 2016 bis 2019 zunächst die U19, dann mal kurz interimsweise die U21 und dann fest die U21 gecoacht hast. War das dein erster Kontakt mit dem Land Ungarn und wie kam das so alles zustande?
0: Nee, mein bester Freund, der übrigens, äh, muss ich nochmal Grüße raushauen. <lacht> ich ich, ich, ich verschicke verschick den Link von eurem podcast Der okay, ist jetzt Co-Trainer beim Ersten Kaiserslautern, Frank Satter, Mit dem habe ich ganz lange äh, zusammengearbeitet. Bester Freund geworden, den habe ich in äh, Datensfeld kennengelernt. Mhm. So, und danach habe ich noch mit nach Schalke mitgenommen und nach Siegen, weil er einfach eine Vertrauensperson war und irgendwann mein bester Freund geworden ist.
1: So, und wir wollten
0: in Urlaub fahren. So, und er, ist ein, er liebt den Kaffee. Dadurch, dass wir auch viel, viel joggen, mag ich gerne Massagen, Sportmassagen. Und wenn ihr das bei Google eingibt, war es auf einmal Budapest. Ich so, so weit im, im Osten Europas war ich noch nicht, also so ich auch noch nicht. Sondern haben wir gebucht. Und so eine wunderschöne Stadt, wer noch nicht da war, wirklich geht dahin, hin. Äh, findet ihr alles. Also Sehenswürdigkeiten, wer Party machen möchte und um was alles wieder offen ist, könnt ihr auch machen. Äh, Fußball, ich glaube, sechs Clubs sind hier in der in Hauptstadt. Also wer Fußball begeistert, das Groundhopping, kann das auch machen. Ja, und dann waren wir dreimal da. Und dann hatte Frank Wormuth mich angerufen. Ob ich mir vorstellen, mit der, muss ich erzählen, äh, hat halt die, äh, den Fußballlehrer-Lehrgang geleitet. So, und der hat natürlich ein Netzwerk ohne Ende. Und dann hatte Bernd Stork ihn angerufen. Bernd Stork kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet, also passt da so ein bisschen. Und dann sagte Frank Wormuth, ja, ich frage ihn mal. Und dadurch kam dann das zustande. Nach der Euro hatte Bernd Stork jemanden für die U19 gesucht. Und äh, wenn er eine Anekdote wollt, erzähle ich euch auch noch eine.
2: Gerne. Ja, hat er, hat er
0: angerufen und dann hat er gesagt, ja, komm mal vorbei, kannst du äh, fünf Tage so ein Praktikum machen, da ist eine Mannschaft da, äh, eine U19 und dann gucken wir mal wieder so bis und ob das alles in Ordnung ist. Da ich Ungarn kannte, sage so ich, jo, geht los, wir haben Flug gebucht und dann war ich dann außerhalb von Budapest, 15 Kilometer Telki, da ist der Stützpunkt, toll, also, Plätze, äh, hatte Fußball, waren hat der ungarische Fußballverband richtig gut gebaut, ja. Und dann war ein Spiel, jetzt kommt die Anekdote. Und sein äh, Co-Trainer ist Andy Möller, ne? Ja, ja. Und dann auf einmal mache ich eine Besprechung und und Möller sitzt mal bei mir. Und, kommt. und ich nur äh, ein Flitschal, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Und Magnet und ah. Und ich immer nur der hat alles gewonnen. ne? Andi Möller hat alles gewonnen. Okay, dann habe ich eine Besprechung gemacht, war okay. So ein bisschen Englisch, äh, Deutsch brauchte ich ja nicht sprechen, kannte können, äh, Hat kaum einer verstanden. Spiel gespielt, gecoacht. Das Ding auch gewonnen, sagt er, ja, Job größer, aber die Besprechung war natürlich, sagt er, hab ich habe schon bessere gesehen und ich sage so, ja gut, aber ich habe noch nie einen Weltmeister und einen Ballsäger und alles mögliche in der Kabine, haben ein bisschen gelacht und danach, danach war es dann klar, machst du die U19, haben also sie U21-Trainer interimsweise. das war das Spiel Portugal-Lichtenstein, durfte ich dann übernehmen, war okay die Performance und dadurch hat er dann keinen U21-Trainer mehr gesucht, sagt er, kannst du dir das vorstellen, jo. Und U19 haben sie dann Markus Jahn geholt, der Nachwuchsleistungszentrum, ich weiß nicht, das wo das war, Zwickau oder irgendwie Jena, Erfurt, irgendwo hat er was gemacht. Und so bin ich dann auch da wieder, witzige Story, aber präsent gewesen. Aber du musst halt performen, ne? das darfst du auch nicht sagen, nur weil du, weil du dann da bist. Aber wenn du viel arbeitest, performst du, glaube ich, automatisch. Das ist auch in jedem Beruf so. Und äh, wichtig ist auch Vertrauen, dass, dass sie einfach sehen, dass du arbeitest und viel arbeitest. Weil gerade so als, als Ausländer, muss man auch sagen, gucken die natürlich schon, schon drauf. Ne? Also überall. Ja. Warum holen die denn? Er muss irgendwie eine bessere Qualität haben oder was kann der besser als wir? Und äh, ja, ich glaube nicht, dass ich faul bin oder ich weiß, ob ich nicht faul bin. Und dann mache ich ein bisschen mehr und dann passt das.
1: Also, es gibt, glaube ich, bei dir jetzt zu so jedem Trainerwechsel immer eine interessante Geschichte. Und es fängt wahrscheinlich auch immer mit einem Praktikum an.
0: <lacht> nee, nicht wirklich, aber ist natürlich super. Ne? Der wusste ja nicht, wer ich bin. So, und dann, wenn du so eine, ich Probearbeiten, aber das ist ja, wenn du bei C und A nach Kaffee anfängst oder so gucken, die soll, wie auch kannst oder Ich meine, ich habe da noch nie gearbeitet, aber ich denke mal, Probearbeiten ist auch ist nicht so, so. Doch. Ja, ja. So. So.
1: Und was hat dir dann bei deinem Job beim Verband so sehr gefallen, dass du jetzt seit 2019 wieder in Ungarn arbeitest?
0: Die Mentalität der Spieler, muss ich sagen. Wie Fußball hier gesehen wird, muss ich auch sagen. Und äh, man darf auch nicht vergessen, Lebensqualität ähm, ist, halt, ist halt schon gegeben in, in Ungarn. Ne? Ich fliege, wenn die Flugzeuge gehen, anderthalb Stunden mit er wird äh, auch andere Fluggesellschaften, ich weiß, Lufthansa und Eurowings, aber bis er für, ich glaube, fast 10, 15 Euro fliegt es nach Dortmund zum Flughafen. So, und das, das findet man irgendwo, wenn man auch in anderthalb Stunden wieder in Deutschland. Die Fahrzeit nach sieben war fast länger, als wenn ich mich in den Flieger reinsetze. Und das hat dann nicht dazu bewogen, wieder zurück nach Ungarn zu gehen. Plus, ich in Deutschland, wie du gesagt hast, nur Regionalliga trainiert. einen ähm, Fußballlehrer machst, Nationalmannschaft hatte ich dann, wollte ich irgendwann Cheftrainer zweite zweite erste Liga werden, Land ist erstmal egal. Und deshalb habe ich gedacht, mach Ungarn.
1: Es gab aber auch noch einen sehr exotischen Zwischenschritt, so will ich es einfach mal bezeichnen, bevor du deinen Job bei Budapest angefangen hast. Und zwar hast du dich dazu entschieden, nochmal ins ferne Asien nach Japan zu gehen und Co-Trainer vom Engländer Gary White bei Tokyo Verdi zu werden. Zur Bilanz stehen dort allerdings nur 15 Spiele und ein Aufenthalt von vier Monaten. Hast du es dort nicht mehr ausgehalten oder kam das Angebot aus Budapest zu dem Zeitpunkt?
0: Genau, das Angebot aus Budapest kam dann da. Wir sind abgestiegen in die zweite Liga. Die Geschichte, warum Asien, der ungarische Verband, der Vertrag ist ausgelaufen Mitte des Jahres, die Qualifikation ging aber noch länger. Wir waren auf dem guten Weg, vielleicht sogar in die Playoffs zu gehen, haben aber dann in Schweden 1-0 verloren und danach hatte er zu Hause gegen die Türkei auch, Aber die waren so fair und haben mir halt gesagt, im Dezember ist es vorbei, Stork war raus, war kein Deutscher mehr da, äh, Rossi, der jetzt erfolgreich äh, zur Euro auch gefahren ist, haben so ein bisschen umstrukturiert. So, und jetzt ist die Frage, was machst du dann? Du weißt selber, wenn du nur einmal raus bist, ist auch wieder schwierig, reinzukommen. Und es gab eigentlich nur zwei Kontinente, die, im mein Vertrag änderte im Dezember, die Januar, Februar angefangen haben, an Nordamerika. Ist aber, weil ich nicht Spanisch oder Portugiesisch oder sowas spreche, war es dann halt schwierig, da auch reinzukommen. Die machen es auch viel mit dem Draft abhängig und du bist nicht so in den Liegen. So. Und dann kam Asien. Und Gary White hat einen Asisment-Trainer gesucht, Video-Interview, war aber völlig unvorbereitet, also nicht wie, wie Budapest oder Ungarn, warst du schon mal vorher da So und dann äh, muss ich sagen, das ist schon mal, also arbeiten, toll, lang, toll, Erfahrung mal zu coachen mit dem Dolmetscher, weil die auch nicht so viel Englisch sprechen, wie Japaner, was man nicht glaubt, aber es ist halt so, äh, aber das ist schon mal was ganz anderes. Ne? War schon mal einer von euch in Asien? Nee,
2: nee noch nicht. Wow.
0: Also viele Menschen habe ich noch nie auf dem, im Leben gesehen, noch nie. <lacht> Und ich habe Busse verpasst und ich habe u U-Bahn verpasst, weil einfach keiner mehr reinpasst. Das habe ich noch nicht, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ist auch Wahnsinn. Die drücken die ja teilweise rein, dass die Türen zugehen und Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich, ich muss ehrlicherweise sagen, äh, lachst du vielleicht drüber und hast auch schon mal gelesen, dass die Asiaten ja Probleme haben, uns zu unterscheiden, weil die sagen ja, wir sind alle gleich aus. Da ist teilweise der Coach zu mir gekommen und sagt, er hey, ist meine Frau heute äh, im Vorbeigehen an an der U-Bahn-Station gesehen, die waren alle nein. Das natürlich
1: hat natürlich irgendeiner hat Ja
0: gesagt, weil ich habe 15 Kilometer Ausfall von Tokio gewohnt. 1,86 sind ja allerdings also nicht so groß. Fällt natürlich so viele Western-Westeuropäer ähm, oder generell, war ja nicht da. Wir sind dann teilweise äh, ins Café gegangen, so Starbucks, und haben dann mal so ein bisschen Wiederanalyse gemacht. Die kannten ich natürlich nach zwei Wochen, weil da war sonst alles nur also ja, so, und die Frau habe ich nie erkannt. Die haben, sind ja schon mit Maske da rumgelaufen. So haben sie immer für, für Grippe auch gemacht. Also, das ist da hinten und gäbe. Ja, für mich, die waren alle gleich. Spieler auch, ne? selbe Haarlänge und so, bis ich da die Namen drauf hatte. Das, äh, das dauerte. Aber interessant, ganz anderer Fußball. Diesel flinkt die Spieler. Ähm, Arbeitstiere, Arbeitsmaschinen. Wahnsinn. Wie gesagt, wenig Englisch. Ist Auch mal eine Geschichte zu motivieren mit, mit einem äh, Übersetzer. Ja, und dann ist ungarn um abgegangen. Habe ich natürlich weiterhin verfolgt, die ungarische Liga. Was man nicht vergessen hat, MTK Budapest hinter Ferenc es der Verein, der ähm, zweithäufigsten Meister geworden ist. So, und wenn das dann kommt und angefragt wird, habe ich gesagt, Jungs, war zwar mit, aber ich spiele zurück.
2: Und hast du dich jetzt nur deswegen dafür entschieden, weil es dich so gereizt hast Und hast du dafür auch in Kauf genommen, dass du dann Co-Trainer geworden bist? Oder gab es da noch
0: andere Gründe? Nö, nee, das, das, ich wollte einfach weiter arbeiten. Weißt du? Ich wollte nicht äh, zu Hause sitzen, nichts machen, wo kannst du hinwechseln im Januar? Wartest du halt drauf, dass ein Kollege rausfliegt? Ist dann auch immer so die Sache, was die Kaderplanung und so betrifft. Und Asien, das erweitert ja einfach deinen Horizont, wenn du irgendwo anders bist. Ähm, ich habe wenig Zeit Side Zeitfliegen gemacht. muss ich sagen. Tokio ja, aber ich war jetzt hier nicht in Kyoto. Äh, Auswärtsspiele meistens geflogen oder mit dem äh, Shikansen. Das also es, es ist ja auch mal, wenn man in Japan ist, muss man unbedingt Shikanzen fahren. Das war so ein Bullet Train, unglaublich. Das war, das war auch witzig. Haben wir Auswärtsspiele gehabt, da sage ich, okay, wann wird denn der schnell? Weil wir sind ja erstmal nur in Tokio rumgefahren. So. Und dann nach drei Stationen hat der mich mal kurz gebraucht, was schnell ist. Und sauber und alles. Also es ist echt japanisch Wahnsinn.
2: Also apropos fremde Länder, also waren Ungarn und Japan jetzt zu Beginn ein Kulturschock für dich? Ungarn nicht,
0: wie gesagt, weil ich nicht ganz Japan, äh, nochmal, anders halt einfach, ne? anders. Das ist, ich habe noch nie so viele Menschen auf dem Haufen gesehen. Und wenn du denkst, dass so die Busse voll sind, in der -E London, da sind die Busse und die Bahn voll. Haben keinen Fahrplan, ne? da kommt nur eine U-Bahn rein, alle raus, alle rein und die nächste. Und ich glaube, so eine U-Bahn ist 100 Meter lang. Wahnsinn. Was da an Massen von Menschen sind. Ähm, an der U-Bahn-Station, wo ich gelebt habe, sind am Tag 1,5 Millionen Menschen haben einfach mal die U-Bahn. Ja, heftig. Aber Nie, Ich kann mir das vorstellen. In Schnell,
2: in... Ja, und wie funktioniert es mit dir jetzt mit Ungarisch? Weil ich selbst habe Verwandte in der Südslowakei und dort spricht man auch sehr viel Ungarisch. Auch meine Großeltern sprechen Ungarisch, auch mein Vater. Und trotz meiner Wurzeln habe ich es eigentlich bis heute sehr schwer mit Ungarisch und habe die Sprache eigentlich nicht so wirklich gelernt, weil sie sich so eigentlich komplett von unserer so unterscheidet. Oder kommst du damit besser mehr?
0: Ja, Nein, besser jetzt Moderion? Ja, also ich habe hier angefangen, ähm, in, dieser, in dieser Praktikumszeit saß ich am Tisch, die haben sich unterhalten und da wusste ich, wenn du den Job hier machst, ne? dann musst du ungerisch lernen, weil dann bist du tot. Weil, guck mal, jeder Witz oder so, ne? die lacht, der ganze Tisch lacht und dann sind die nett, muss ich wirklich sagen, sie sind sehr, sehr nett, ungerische Menschen, richtig nett, so, und dann sind sie nett und erzählen dir das nochmal in Englisch. Und dann lacht der Tisch nochmal für dich. Und da war für mich klar, okay. Und hat mit einer App gestartet. Ich habe mit einer Sprach-App gearbeitet, vier Wörter am Tag. Weil am Anfang, naja, warum machst du nicht fünf oder mehr? Du kannst das ja gar nicht behalten. Das heißt, am ersten Tag vier, nach zehn Tagen nur nee, du musst ja noch alle wissen. Dann haben die ja Apostros-E und normales E, das heißt kurzer Laut, langer Laut. Dann haben sie G-Y, einen Ausdruck, den wir gar nicht in Deutschland kennen. Also hier, ja, also groß, groß heißt Nudge, aber niemand, niemand sagt das so in, in, in Deutschland. Ja, und dann habe ich angefangen, habe irgendwann mit der App 400-500 Wörter gekonnt, habe mir dann eine, eine Lehrerin über über Skype arrangiert, äh, habe dann die Grammatik auch noch gelernt. Das ist ja auch ganz anders, wenn es eine Verneinung ist, ist die Verneinung anders als in deutsche also hat gar nichts mit der deutschen Sprache zu tun. Ja, und jetzt zweite Liga habe ich äh, auf dem Feld ungarisch gecoacht. One word coaching, oder also zweiter Ball. Zweiter heißt Marschelig, Lobter heißt Ball. Also Marschelig, Lobter, Langer Ball, Hosso, Lobter, Chadder heißt andere Seite. Zählen kann ich Edge, Hard earth, Hot, Skill and cheese. Farben kann ich auch alle. Hit für Kids, Pferder, Montag, Dienstag, Mittwoch. Also, das ist schon äh, meine Waschfrau, oder wir haben ja natürlich jemanden, der die Wäsche macht. Waschfrau klingt okay, immer so negativ, aber die die Wäsche macht. Mit der spreche ich Ungarisch. Ne, die weiß natürlich, dass ich Ausländer bin. sage ich doch immer, eine sehr ist, Entschuldigung, kühlst mir lieber Jock. Freut sie sich. Aber mit meinem One-Word-Ungarisch und mit den Sätzen hintereinander, aber ich bin immer noch dabei, Ungarisch zu lernen. Die fordern langsam, dass ich ein Interview mache, aber ich habe gesagt, ich wollte mich da nicht so einen Löffel machen, weil es einfach nicht gut ist. Aber in den Interviews, ich weiß nicht, ob ich vorher mal so ein bisschen geguckt habe, kommen schon einige und viele äh, ungarische Wörter vor. Also wenn Sie, wenn Sie mich fragen, und ein bisschen mit dem Ergebnis zufrieden? Und dann sage ich ja halt nulla, nulla, Null, Null war nicht so gut und wir hätten das auf der Position gemacht. Also ich Außenverteidiger Fälsche rede und Innenverteidiger Rede Kapus, Torhüter, Hotos-Positio ist ein Sechster. Also ich versuche schon auch in den Interviews dann immer mehr Wörter einzubauen, aber es ist ganz, ganz schwer, das so zu lernen und das so halt ein fließendes äh, ungarisches Interview ist.
1: Aber die Fußballfachbegriffe sind ja auf jeden Fall schon mal drin. Ja. Jetzt bist du seit 2019 bei einem der größten ungarischen Traditionsvereine bei MTK Budapest. Ähm, du bist, wie erwähnt, wie wir schon erwähnt haben, direkt mit Budapest zurück aufgestiegen und hast einen Punkteschnitt von fast 2,0 Punkten pro Spiel in 66 Spielen. Es ist wahrscheinlich schwer, sich im Fußballuniversum darauf festzulegen, besonders als Trainer, aber planst du jetzt eigentlich dort längerfristig zu bleiben? Deine angebliche Ausstiegsklausel im Vertrag lässt ja zumindest auf etwas anderes hindeuten.
0: Ja, es muss, wenn ihr das immer so hört, ja, es muss immer passen. Ne? Du hast ja ganz viele Trainer so, dass das passen muss. Was hast ja auch äh, Uerding und Lotte angesprochen. Da hat es nicht gepasst. Gründe Grunde, egal. Ähm, aber es gibt halt so manche Sachen, wo es passt oder nicht passt. Und hier bin ich hingekommen. Und das passt da einfach. Mit dem Sportdirektor, wie ist die Kommunikation, mit dem Inhaber, darf man ja auch nicht vergessen, verlieren ja auch einige ganz schnell die Nerven. Haltbarkeitszeit vom Trainer, glaube ich, weißt du selber, ist das sechs, sieben Monate und dann und dann war es das. Weil du halt derjenige bist, der performen muss und es ist einfach einen rauszuschmeißen und nicht äh, 25, wo sich natürlich manchmal die Frage stellt, ähm, wer hat den Kader zusammengestellt und du bist einfach derjenige, der mit dem Kader zusammenarbeitet. Ihr passt muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die Bedingungen, die du hier vorfindest, ähm, mich haben schon einige gefragt, wie kannst du das vergleichen? Ich habe es vorher, bevor Bochum nicht zweiter oder dritter in der zweiten Liga war, immer so gesagt, ich glaube, in der zweiten Liga würden wir in Bochum sein. Du so siebter, achter, neunter, hast mit unten nichts zu tun. Äh, spielst einen gepflegten Fußball, die Stadien sind alle top hier. Äh, wir haben eine Krio hier, das ist so eine, so eine Kältesauna mit minus 85 Grad, damit du das mal vorstellen kannst. Wir haben auch äh, 20 Fahrräder im Gym, wir haben, also man weißt du auch von der Größe her, äh, was das bedeutet und so ist das in jedem ungarischen Verein und dann ist dann halt dann die frage Frage, fußball Deutschland reizt mich immer, aber es muss halt einfach passen und mein, mein Steckenpferd ist junge Leute, ähm, was soll ich sagen, hier in, in Siegen zum Beispiel ist Sven Michel, der jetzt in Paderborn spielt, äh, mit dem hast du dich viel unterhalten, also ich mag es mit jungen Leuten, sie zu motivieren, zu erklären, vielleicht machen wir ein bisschen mehr hier und da, so ist das hier in Ungarn auch, also es muss passen äh, und wenn in Anführungszeichen, nicht passt, dann ist es nicht nur Ungarn und auch nicht nur Erste Liga Ungarn, sondern ein richtig toller Club. Medienpräsent, Jedes Spiel ist live. Ne? Im Fernsehen kannst du hier gucken, live. Ähm, ja, also mir gefällt und von daher äh, muss man, glaube ich, auch nicht irgendwas übers Knie brechen und sagen, ja, auf jeden Fall ist die nächste Station jetzt Deutschland oder irgendwas anderes. Wenn das hier passt und was du auch schon sagst, wieder zu Europa qualifizieren, wo finde ich das? Ich ne? finde es unter den ersten sechs Bosch ist jetzt raus, äh, haben sie Hannes Wolf genommen, also, ja, und den Zweitligisten spielst zu wenig äh, in Europa oder du gewinnst den Pokal, also von daher. Du musst das, also ich sehe es auch so ein bisschen langfristig, was ich möchte. Nationalmannschaft, check, erste Liga, check, so, Euroleague-Hymne ist nice, auch check, äh, was kommt nach Euroleague, ja, und wenn es nur die Qualifikation ist, aber es ist, halt, es ist halt super, ne, das musst du einfach, das musst du einfach mal sehen und die Ziele habe ich, Plus junge Spieler rauszubringen. Wir haben jetzt im Winter zwei zu abgegeben. Schön unser Linksauf und wechselt nach Dallas. Auch für, also für den Verein ist es auch ein Wert. Weißt du. Du, du entwickelst Spieler, wir haben Transfererlöse. Das hat sich so MTK auf, auf dem auch geschrieben. Ich sag mal, wenn es mit europa vergleich so ähnlich wie Ajax dann machen wir auch junge Spieler und dann ähm, machen wir Business raus.
1: Jetzt gab es aber noch andere Gerüchte um dich. Lukas hat mich eben schon als Schalke-Fan geoutet. Ähm, in der aktuellen Phase sicherlich nicht so nett von ihm, aber äh, ich stehe natürlich zu meinem Verein, musste aber jetzt auch unbedingt diese eine Frage stellen, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt. War etwas an den Gerüchten, die es um deine Personalie als Nachfolger von Michael Groß auf Schalke gab, ähm, war da was dran? Jetzt ist es letztendlich Gramotzes geworden. Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt äh, Kontakt mit Schalke nochmal? Nein.
0: nein, gab keinen Kontakt. Sie ähm, haben mich dazu geschrieben, was mich natürlich auch ehrt. Ich denke, das hat auch ein bisschen was dazu mit zu tun. Zweite Mannschaft trainiert, kommt aus dem Ruhrgebiet. Vielleicht haben sie auch Transfermarkt gelesen, hat einen Punkteschnitt von, arbeitet mit jungen Spielern. Ich denke, das, das, wird so, aus der Ferne ganz, ganz schwer zu beurteilen. Aber das wird, denke ich mal, so für Schalke und Norbert Elsert, auch Talententwickler, dass man, so wie man es früher gemacht hat, dass man halt aus den aus der A-Jugend viele hochzieht. Vielleicht sind die deshalb auch auf meinen Namen gekommen, was mich echt super ehrt aber Kontakt zu den Verantwortlichen gab es gerade. Äh,
2: apropos Medien. Medien versuchen ja auch immer wieder, den Trainern des Weltfußballs irgendwelche besonderen Namen zu geben. Da gibt es zum Beispiel The Special One oder The Normal One. Äh, Daniel Thion wurde auch jetzt zum Beispiel vom Kick als der geduldige In-den-Armnehmer bezeichnet. Äh, wie würdest du jetzt selber deinen Typ als Trainer beschreiben?
0: Ich glaube... Special weiß ich nicht, normal eher ja. Im Arm tue ich meine Jungs auch. Ähm, ich mag sehr gerne American Football. Ja, und wenn du ähm, pro Lizenzinhaber bist, musst du natürlich auch gucken, was nimmst du von wem. So, und ich äh, google viel und bin auch viel auf YouTube und äh, versuche halt äh, von Klopp natürlich dieses Motivierende. Hat aber, er hat aber auch eine riesen Ahnung von Fußball. Wenn du siehst, wir können ein bisschen über Fußball sprechen dass er teilweise mit, mit, mit den Außenspielern äh, die Innenverteidiger presst. Äh, Glaube ich, hat er auch Erfolg, weil du gefragt hast, was war in, in Ungarn anders, hat er anders in der Premier League gemacht und deshalb, deshalb hat er Pep geschlagen. Für mich, äh, Pep als Stratege, äh, völliger Fan von, habe ganz viele Bücher, finde es halt gut, was er mit Bayern gemacht hat, wie schnell er den Spiel äh, implementiert, in, in der Mannschaft, Man City auch so, ja. du kannst nicht in England Fußball spielen, kann er, wie du gesehen hast und ähm, Finde Tuchel gut, jetzt nochmal auf YouTube zurückzukommen. Er hat ganz, ganz gute Ansprachen gemacht. Wie kam er als U19-Trainer, wenn er das Interview nicht geguckt hat, musst du unbedingt gucken. Wie kam er als U19-Trainer äh, zur Position als, als Cheftrainer, wo er dann seine Anekdote erzählt? Kennst ähm, du die ken, ken, Anekdote mit dem Essen?
2: Äh, ja, ich habe Moritz äh, das Interview jetzt auch bei der Vorbereitung verlinkt, dass er sich das auch mal angucken soll. Also äh, ich habe mir das äh, angeguckt und das war echt ein gutes Video.
0: Weltklasse, wo er sagt: ja. Okay, komme ich hin zum Essen und das ganze Buffet ist voll, du kriegst ja alles, ne, wenn du da bist. Ich komme hin zum Essen, zehn Minuten mehr, kommen die Essen schon zurück und sollte sich erst einmal was essen. Dann äh, haben sie zwar alle begonnen, aber irgendwie geschlungen wie die Weltmeister. So. Dann redet der dritte Mal in zwei Tagen über das Essen. So, und was er dann sagt in diesem Interview, zum Beispiel, dass er dann ein Frühstück organisiert hat. Und diesen Punkt Frühstück habe ich auch hier mit angenommen. Das heißt, mein Teambuilding ist jetzt zu den Corona-Tests ein- oder zweimal die Woche, dass sie ein Frühstück machen. Und wir haben ein Komitee, das das Frühstück sagt, jo, ist gut, dann ist das Frühstück nicht gut. Und zwar nicht von, ich habe die teuerste Wurst gekauft oder die teuersten Brötchen gekauft, sondern wie ist das aufgemacht? Habe ich die Gurken klein geschnitten? Habe ich die Tomaten ordentlich dahingelegt? Gibt es auch Schick Tomaten und nicht nur die normalen? Und so weiter wir sind mal Kerzen auf dem Tisch, ist die Musik an, sind da Tischdecken da, bald ist Ostern, gefärbte Eier. Und das Komitee entscheidet, Daumen hoch, Daumen runter, einer gibt ein Beton, müssen die nochmal das Frühstück machen. Könnt ihr euch vorstellen, wir haben angefangen, zwei Sterne frühstücken, jetzt vom obersten Regal. Ne? Das nicht, nicht noch polierte Messer da auf dem Tisch liegen und Gabeln und Besteck. So, und das finde ich äh, sehr gut. Bielsa finde ich richtig gut. In der Defensive äh, macht er schon richtig gut, hat auch ja den kompletten Club äh, umgedreht, weil er einfach eine, eine Philosophie davon hat. Und jetzt American Football, kommen wir dazu. Ich gucke ganz viel behind the scenes. Ich habe einen Kalender in Anführungszeichen geklaut vom Keep-Manager von den Chicago äh, äh Bears, wo er als Magnettafel, Wann spielen sie gegen wen? Weißt du? Also das sind so die Impacts, die ich habe. Aktiv auf jeden Fall Klopp, Saviola, Tuchel, äh, Bielsa und vieles andere halt. Ne? Romantiker bin ich auch, wenn Björn Werner irgendwas erzählt, was mal äh, im Locker Room da bei den Indiana Colts war oder der Coach Zoomer mal was erzählt oder ich finde was auf YouTube. Das zusammengepackt finde ein Wort dafür und dann wach
2: wer ich bin. <lacht> ja, du lässt zumindest bei MTK meistens ein offensives 4-3-3 spielen, weilweise auch eine Dreierkette mal. Durch deine facettenreiche Karriere hat sich vermutlich dein Coaching-Stil oder auch die Formation, die du spielst, vielleicht auch verändert oder weiterentwickelt. Was würdest du sagen, ist so deine Handschrift? Also du hast jetzt auch bei MTK diesen Hashtag, den du auch eben erwähnt hast, ich glaube Hunting Time hast du auch etabliert. Was ist so der typische Michael-Boris-Fußball?
0: De, also nicht Ballposition, nicht Tiki-Taka, spiel hinter die Kette. Ich mag schnelle Spieler. Ich mag einfach schnelle Spieler. Und äh, sag auch, wir müssen geplant so 30, 40 Meter vor Tor kommen. Geplant, wie du auch aufbaust, ob mit zwei, mit drei. Das System spielt ja gar keine Rolle. So Und danach kommt individuelle Qualität in der Box. Und du kannst eins, nicht trainieren, kein Trainer der Welt, ist Schnelligkeit. Und wenn du Schnelligkeit hast, sind alle gut ausgebildet, darum spielen sie in der Erstliga, haben guten Skill. Du musst mal gucken, wer unsere Tore geschossen hat. Gera ist zu Perenzwarasch gegangen, hat sechs, äh, Den Neuen, den wir geholt haben, Vaga, hat sieben, Vorne meiner hat auch sieben linke Seite, schön und trosser. Also vorne muss das, ich, ich, ich mag einfach schnellen Fußball. Darum Sané-Freund, äh, Salah-Freund, Mane-Freund, Semino-Freund, Lewandowski, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Der nicht über das Tempo kommt, aber eine andere Qualität in der Box hat. Das, das ist das. Was Fußball ein defensives Spiel ist, und mehr Spieler verteidigen. Schon von der Grundaufstellung her. Du hast ja mindestens immer fünf Mann, du hast einen Sechser, Dreier- oder Viererkette, plus ein Torhüter, fünf oder sechs Mann, arbeiten halt defensiv, aber die Offensive, da muss da liegt ne? Da liegt Da liegt es. Das mag ich halt. Zielstrebiger ähm, Fußball, nach vorne spielen nach Fußball. Ähm, Atletico Madrid ist auch nice, aber. Die rufen halt jeden Tag den Busfahrer an, wenn ein Spieltag ist und parken dann mindestens ein- oder zweimal den Bus und da finde ich dann Klopp und, und Guardiola schon. Ja, es ist halt so. 6-4. Ja. Äh, oh. Ist halt auch was für die, für die, für die Fans. Ne? Und Ich glaube schon, ja. dass, dass, dass Fans arbeiten mögen, Zweikämpfer mögen, aber halt auch aggressiven schnellen Fußball.
1: Jetzt hast du eben sehr viele interessante Trainerpersönlichkeiten angesprochen. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn du mit irgendeinem von diesen, egal mit welchen, äh, ein Abendessen verbringen könntest und dich über alles unterhalten könntest, wen würdest du da auswählen? Fadiola. Okay. Was würdest du bestellen? Ich
0: hätte, <lacht> äh, was ich ihm fragen würde?
1: Nee, was, was du für ein Essen bestellen würdest.
0: Ei, ich glaube nur Salat und, und, und eine ganz kleine Portion, weil äh, ich würde mehr fragen als, als Essen.
1: Sehr geil. Ähm, du hast ja 2014 auch den Fußballlehrer gemacht, unter anderem mit bekannten Namen wie Manuel Baum, Achim Bayerlotzer, Rodolfo Esteban, Cardoso, Daniel Farke, Sebastian Hönes, Valerin Ismail. Ähm, hast du noch Kontakte zu irgendeinem Trainer von diesen? Und inwiefern prägt einen auch so ein Fußballlehrgang mit, mit diesen interessanten Trainern?
0: Ähm, ja, wir schreiben also Bayerlotzer, Baum, wenn wir dann einen neuen Job haben, schreibt ihr natürlich dann Glückwunsch und so, Daniel Farke, mit euch ein äh, Zimmer geteilt. Ähm, auch ab und zu mal eine SMS, aber jetzt ja zu telefonieren und richtig äh, jeden Tag in Kontakt sein, nicht. Äh, was das prägt, wir bringen ja alle irgendwo eine Erfahrung mit. Das ist ja auch die Idee von diesem Fußballlehrer mit dem 20. Verbandssportlehrer. Äh, ich war damals Regionalligatrainer. trainer Ismael hat zweite Mannschaft von Hannover trainiert, Farke hat Lippstadt trainiert, also das war ja gar nicht Was ähm, Basti Hoeneß war, glaube ich, um 19 Leipzig. Bayer Lorzer war U19 entführt. Also da war ja Zinbauer äh, hat zweite Mannschaft Hamburg gemacht. Danach ist er äh, zum, zum HV zu den Profis gegangen. Also da war Markus Feldhoff von Osnabrück war auch drin. Uwe Grauer, also du hast ein paar Ex-Profis gehabt. Ich meine das natürlich eine große Maschine, wir haben auch Fußball gespielt, super zuzugucken. Ähm, hast halt so eine Mischung gehabt. Und dann Manuel Baum damals schon ähm, hat ihn unter trainiert. Uh, sehr technikaffin, war der Einzige, der auf den Platz kam mit dem iPad und hat mal kurz gezeigt, so, so, so ist die nächste Übung, oh mein Gott. Und wir alle in so einem Zettel und hast so, so Leibchen hingelegt. Also du hast von jedem, so ein Sabine Loderer, Verbandsportler, du hast von jedem so ein bisschen was mitgenommen. Manches hast du gesagt, hm, ja passt. Manche manches hast du gesagt, na, bin ich nicht so der Typ für. Hast ja so Extrovertierte, introvertierte Aber äh, ja, war, war eine gute Sache. Hart, muss ich echt sagen, von Montag bis, ähm, bis, bis Donnersabend, Donnerstag erst um 20 Uhr richtig, an die Grenze gekommen, 7.30 Uhr, die Kantine hat erst um, um 8 Uhr aufgemacht. muss so, musstest du erst erstmal ein bisschen äh, den Koch schmieren und die und die äh, und die Bedienung, ja, dass wir die Küche um 7.15 Uhr aufgemacht haben, dann hast du gegessen, kommen wir noch mal zum Tuchel und und frühstücken. Du hast ja alles auf den Teller gepackt, was geht und hast genau zwölf Minuten Zeit gehabt. Wenn du zu spät gekommen bist, hat es frank wurmus Theater gemacht. Also das war schon, war schon grenzwertig und das über zehn Monate
2: mehr. Ja, ich finde es sehr geil, dass du auch dieses Interview mit Tuchel kennst, weil wir wollten jetzt dich genau in diesem Punkt auch darauf ansprechen, weil der hatte in diesem Interview auch eine sehr aufregende Aussage, finde ich. Der hat nämlich gesagt, dass das Spiel aktuell nicht mehr so sehr von den Trainern entschieden wird, sondern sich der Fußball in den ersten Ligen eher sich dahin entwickelt hat, dass es immer mehr zu einem Players-Game geworden ist. Also, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, also ähm, wenn du Entwickler bist, so wie jetzt, ich habe einen riesen Vorteil, keine Zuschauer im Stadion zu haben. Und dann kannst du natürlich dann auch mit einem 18-Jährigen auf 6 spielen. Ich habe gegen Puschkasch einen eingewechselt, der war 16. Nochmal, wenn er das wissen wollt, so eine Anekdote. Ähm, immer der, mit. verletzt sich Und der hat mittrainiert, der ist körperlich präsent und gut. Technisch okay, hat keine Erfahrung. Aber weiß, wo er hinlaufen muss. Taktisch habe ich das im Training ganz gut gemacht. Okay, der verletzt sich nach 30 Minuten. Und wir, ja, den bringen okay, wir. Okay, nennen wir Bieben, so heißt er, nicht, nicht Justin Bieben, aber sein Nachname ist <lacht> Bieben. So, dann haben wir den gebracht, 60 Minuten, und hat er gut gespielt. Und ein deutscher Freund von mir war auf der Tribüne, hat sich das angeguckt und sagt, wow, du hast aber auch äh, Kochonjas, da sage ich, so, Ja, den bringen bringst einen ähm, U19-Spieler. Ich ja, gut, aber also Michikata ist 2001. Das ist ja nichts anderes. Da sagt er, ja, du weißt schon, dass er 16 ist, den du gebracht hast. Und wir haben davor, glaube ich, vier Spiele nicht gewonnen. Haben. War wieder war 16. Da bin ich erstmal äh, zu meinem Co-Trainer hingegangen. Da sage ich, liegen, äh, ne? Der spielt doch um 19, ja. Da sagt er, Meister, so, wie alt ist wissen der? 18, 19, Nee, <lacht> der will in drei Monaten 17. So, das kannst du natürlich dann machen, weil du den führen kannst im Stadion. Ist die Bude natürlich voll, mit 15.000, keine Chance. Und kommen wir zu Tuchel, in dem.. In den Geschichten ist es ein, äh, ein Coaching-Game, U19, Jugendmannschaften, Ausbildung. Aber hier oben, du gibst die Philosophie vor, du machst ein Meeting, du zeigst es äh, mit einer Präsentation oder mit einem Taktikboard oder auf dem Platz und dann ist es ein Playoff.
2: Und äh, wie Vollzeit beschäftigt ist man als Trainer dann in dem Beruf wirklich? Du hast eben erwähnt, du hattest jetzt in den letzten sechs Wochen zwei Tage mal frei zwischendurch. Als Trainer sitzt man dann auch gefühlt, auch das hast du schon erwähnt, so auf dem Schleudersitz und gefühlt nach jeder Woche kann es schon vorbei sein. Ähm, und die Arbeit geht dann auch nie vorbei, oder?
0: Nee. Also richtig. Wir nehmen mal eine normale Woche, wir spielen Samstag, Samstag, okay? Erstmal, äh, was meine Planung betrifft, ich habe Makro-Meso-Mikrozyklus. Das heißt, ähm, mit dem ähm, Kalender, den ich dir gesagt habe, als erstes mal wichtig, wann sind die Spiele. So, dann gibt es in, in der Planung äh, plus 1, minus 1. Minus 1 heißt ein, Spiel, ein Tag dem Spieltag, plus 1, äh, ein Tag nach dem Spieltag. So, und diese beiden Tage sind immer besetzt. Mit Ecken, Standard, keine Ahnung, Abschlusstraining, wie was man nennt Und der nächste Tag ist Regeneration. So, und dann hast du schon mal den ersten, den ersten Baustein von deiner, von deiner Planung da. So, und dann hast du eine 6-Tage-Woche. Also Samstag Spiel, Sonntag Regeneration, Montag frei. Zwei Tage nach dem Spiel immer frei. Regeneration, Körper muss sich erholen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Training. Freitag Training, habe ich dir gesagt, ist schon mal standard -Situation. Hast du drei Einheiten. Am Dienstag machst du zwei Einheiten. Eine ist davon mehr Athletik und Gym. Heißt, wir sprechen über dreimal Fußball. Dreimal Fußball, anderthalb Stunden. Ähm, was machen? Ne? So Und dann musst du Zweikämpfe machen, musst taktisches machen. Vielleicht spielt der Gegner mit einer Dreierkette. musst Du ganz anders anlaufen, als wenn er mit einer Viererkette spielt. So, das musst du alles reinbringen. Und wenn du dann denkst, ja, okay, wann hast du Training? 10 Uhr. Ähm, das war es dann eben nicht. Wir haben anderthalb Stunden vor dem Training immer Staff-Meeting, du dich weiß, wer ist überhaupt da. Mein Staff besteht hier aus 14 Mann. So, der Kip-Manager muss jetzt nicht dabei sein, aber alle anderen, Kombi-Trainer, Torwart-Trainer, zwei Co-Trainer, Team-Manager, der das alles organisieren muss. Ähm, Physio-Masseur, äh, Masseure, nicht Masseur, Masseure. Und äh, ja, dann besprichst du das machst du mein Training so, aber davor muss ich auch mal ein Meeting machen. Einzelmeeting, wie war dein Spiel letzte Woche, wenn du rumgelaufen bist wie Falschgeld, muss ich dir natürlich zeigen, das ist nicht so ein Players Game, so funktioniert nicht. Dann machst du Gruppenmeeting, das heißt, du nimmst vielleicht nur die Viererkette, du nimmst nur das Mittelfeld, äh, nimmst nur die, 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 die Außenspieler, äh, weil sie sich nicht gut verhalten haben. Dann machst du ein Mannschaftsmeeting, ich es immer Donnerstag, wenn Samstag das Spiel ist, zwei Tage davor, du musst ja den anderen Gegner auch noch vorbestellen. Das heißt, was sind die Stärken, was sind die Schwächen und ähm, Fußball ist einfach, wo sind die Räume, wo ist die Überzahl, wo wollen wir Players-Game, wo wollen wir die, den Weak-Point vom Gegner finden, um dann da zuzustoßen und, und Tore zu machen. Natürlich mit deiner Spielphilosophie, auch klar. Ähm, was sich immer ändert, ist halt, wie du verteidigst, was ich gerade gesagt habe. Nehmen wir mal Klopp, Mo Salah, äh, und, und, und Manet kommt von außen nach innen, machen wir auch manchmal kommt aber darauf an, wer ist einfach der schlechte, wer, wer ist das Pressingopfer, opfer das mal so. Wenn der linke Innenverteidiger ein Rechtsfuß ist und er kann aber nicht mit links, ist ja, jetzt hummelt würde nicht gerade anlaufen, weil er kann auch mit links, aber hat einen guten Rechten, aber du findest auch paar dann presst er halt darüber so und das ist dann Zeitaufwand, sechs Tage die Woche, ich bin meistens 8, 8.30, ähm, äh, 8 Uhr am Club, 8.30 ist das Meeting und... Nach dem Training befinden wir sind auch noch mal zwei, drei, vier schon. powerpoint präsentationen oder Präsentationen mache ich selber. habe einen Videoanalysten, die Videos muss ich mir auch angucken. Wer macht übrigens vor jedem Spiel äh, auch noch mal eine Anekdote. Ähm, der guckt sich alle Elfmeter an, zum Beispiel, damit du Bescheid weißt. Der guckt sich alle Elfmeter an. Und Wir spielen gegen Ferenc Marosch und ähm, die, die den Elfmeter schießen, sind ausgewechselt. Und wer jetzt zu dem Elfmeter hingeht, hat den letzten Elfmeter vor zweieinhalb Jahren in der Türkei geschossen. Für türkische türkischen Aber das wusste der. So, mein Co-Trainer hingegangen zum Torwart, hat ihm auch eine Flasche Wasser gereicht und hat gesagt, du weißt, wo der hingeschossen hat? Ja, Der hatte drei Elfmeter geschossen vor zweieinhalb Jahren, vor dreieinhalb Jahren und vor vier Jahren. Exakt in die Ecke. Und er schießt genau da in die Ecke. Wir spielen 2-2, verlieren das Spiel nicht. Und so wichtig ist der Videoanalyst. Und den muss er aber auch dann bei Laune halten und erzählen, jetzt sind wir ein eingespieltes Team, wer weiß, was wir möchten. Aber dann weißt du, was da los ist. Dann hat der Sportdirektor noch nicht mit mir gesprochen. Weißt du, was ich meine? Hat, ihr habt noch nicht angerufen. Äh, Facebook hat noch nicht angerufen. M4 ist hier der Hauptsender. Der war auch noch nicht da. Ja, dann weißt du, wie so ein Tag aussieht. Ne? Also so sechs, sieben Stunden ist kein Jammern. Für mich auch keine Arbeit, weil es einfach der weltbeste Job ist. Auch wenn es higher and higher ist. Aber du musst es halt machen. Äh, mit, mit Liebe, mit Passion, mit allem. So und, und die, ich finde viel ist Hauptarbeit auch, wie stellst du den Kader zusammen vorher, passt was pass zu dem, was du spielen möchtest, wir haben ganz klar gesagt, vielleicht spielen wir mit drei, vielleicht spielen wir mit vier hinten, das heißt, wir brauchen mehr Innenverteidiger, vorne im Sturm ist egal, kannst du mit zwei Spitzen spielen, mit drei und du hast halt Spielerprofile, was auch nicht unwichtig ist, das heißt, ähm, brauchst du ein bisschen Größe, also ich meine, wenn du nur mit 1,70 Jungs dahin gehst, Ecken gibt es auch im Spiel und Standardsituation keine Chance, also das macht der Sportdirektor hier gut und äh, ja. und dann suchst du halt ohne Emotionen und sagst, reicht nicht für nächste Saison, wir wechseln äh, die Position oder wir wollen uns ein bisschen verändern oder der Spieler möchte sich auch verändern, äh, weil er wenig Einsatzzeit hatte, weil er ein anderes Angebot, was ich gesagt habe, schön nach Dallas, 1,2 Millionen übrigens, das voll drüber. Und dann brauchst du Ersatz für den Jungen und erst wollen wir es mit Ungarn auffüllen, gibt es den im Land, gibt es den nicht im Land, muss ich auch einen Scout unterhalten. Ähm, brauchst du einen Linksfuß, brauchst du einen Rechtsfuß. Ich mag zum Beispiel linker Fuß, linke Seite, rechter Fuß, rechte Seite. Weil du gefragt hast, wie spielst du? Ich spiele gerne hinter die Kette. Wenn du mit verkehrten Fuß spielst, ist logisch, dass er immer abstoppt. Das heißt, der Gegner kann dich dann wieder sortieren. Warum spiele ich gerne linker Fuß, linke Seite, rechter Fuß, rechte Die können natürlich ja auch wechseln. Alles klar. Ja, und das sind dann so Sachen. Und dann weißt du, dass du morgens der Tag anfängt. Nummer Immer gute Laune. Immer hallo, ich begrüße jeden. Jetzt sind wir ja nicht mehr mit Hand uns begrüßen, aber gibt es dann die Faust, die jedem Hallo, jedem Spieler, bevor der äh, irgendwas macht, Stabi oder was auch immer, auch ja. Putzfrau und Waschfrau und alle möglichen, die da sind. Das am besten in Ungarisch, wenn sie kein Englisch kann und Ungarn sind und das ist so mein Tag.
2: Und wie kommst du dann mit diesem Workload klar? Also hast du jemals dann auch vielleicht einen ungesunden Druck bei deinem Job gefühlt, weil es Gibt ja auch einige Beispiele, wenn wir jetzt bei der Schalke-Thematik bleiben. Ralf Rangnick hatte ja auch Probleme damit, dass er einen ungesunden Druck irgendwann gespielt hat. Hattest du das schon mal?
0: Also, ich schlafe ne? hier, muss ich dir auch sagen. Ich, ich versuche, ich bin auch ein PlayStation-Spieler, auch wenn ich 45 Jahre alt bin, ich muss aus dieser Welt raus. Und auch wenn du es glaubst oder nicht, ich bin privat nach acht Stunden nicht mal so wirklich interessiert, Fußball mir anzugucken. Wir reden nicht über Champions League Halbfinale oder Finale. Aber wenn ihr sagt, wie sieht es aus, Bundesliga habe ich natürlich hier Sky, gucke ich auch, äh, wenn wir nicht gerade selber spielen oder irgendwas ist, schlafe ich grundsätzlich ein, seit 85 Wach, gucke mir alle Spiele, alle Tore an, Glückwunsch, als nicht einfach, sehe ich Fußball, fange ich an zu arbeiten und deshalb liebe ich American Football, für mich Unterhaltung, geht viereinhalb Stunden, du kannst alles Mögliche äh, machen, nee, negativen Druck nicht, ich merke, wenn ich müde werde und schlafe dann halt mehr und ähm, was er halt dazu sagen muss, jeder Trainer reflektiert sich, ob er jetzt Erfolg hat oder nicht Erfolg hat, äh, glaube ich, wenn sich das einer auch noch anhört von euch, alle reflektieren sich. Und manchmal funktioniert es, weil es einfach funktioniert. Mit Mannschaft, mit Chemie, mit Club, mit allen. Und manchmal funktioniert es halt nicht. Und das liegt ähm, an, an vielen Komponenten. Äh, kann auch an, an, aber glaub mir, Faul ist keiner, weil alle diesen Job machen, weil es kein Job ist, sondern weil sie ihn lieben, weil sie eine Idee haben, manchmal funktioniert die Idee. Ich habe es auch zweimal mal erlebt, da hat die Idee nicht funktioniert. Aber trotzdem war ich da nicht faul oder habe gesagt, was, was ich kaufe fünf Minuten vor dem Training auf fünf Minuten nach dem Training. Passt halt manchen Raum, passt halt nicht.
1: Das war wirklich ein sehr intensives Interview. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Besonders gefallen mir haben mir auf jeden Fall deine schönen Anekdoten. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es so gut passt für dich bei Budapest. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft und vielleicht klappt es ja dann auch mit der European Conference League. Aber auf jeden Fall danke, dass du hier bei uns warst, Michael.
0: Ja, ich danke auch. Hat mich sehr gefreut, als ihr gefragt habt. Hab sofort gesagt, klar, passt. Podcast sowieso. Und ich glaube, Anekdoten gehören jetzt zum Podcast, weil ansonsten ja, kannst du Zeitung lesen oder so. Genau. Ja,
1: vielen Dank fürs Zeitnehmen.
0: Ja, danke auch.
1: Das war also unser Interview mit Michael Boris, mit dem Trainer von MTK Budapest. Luki, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe es in der Verabschiedung schon gesagt, es war wirklich sehr intensiv. Ich liebe alle Gäste, die vorher bei uns schon waren, aber ich muss auf jeden Fall bei Michael sagen, er hat mich absolut äh, in seinen Bann gezogen und. Ich, mir fiel es teilweise schwer zu realisieren, dass wir noch in einem Interview sind, weil es wirklich so interessant war, was er über den Fußball zu erzählen hatte, oder?
2: Ja, also die Anekdoten, die er rausgehauen hat, waren übel spannend, aber auch was er uns vor oder nach dem Interview alles so für Insights gegeben hat, die waren wirklich krass und auch wirklich übel interessant, da mal mitzubekommen, was da eigentlich so hinter den Kulissen äh, so läuft und ja, wie ich schon im Intro gesagt habe, wir, wir, wir können uns eigentlich jetzt noch umso glücklicher schätzen, dass es geklappt hat. War eine sehr coole Erfahrung und ja, ich bereue es auf jeden Fall nicht, dieses Interview gemacht
1: zu haben. Das, das ist auf jeden Fall noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und stolz auf dieses Interview. Was mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen hat, wie er ähm, ja auch Insights im Interview über seine Taktik ähm, gegeben hat, wie er sich von anderen Trainern inspirieren lässt, ähm, dann zu jedem Thema, genau das mit, mit Tuchel, mit der Anekdote. Es war einfach äh, sehr geil. Und wir hoffen, dass euch da draußen, euch Zuhörer und Zuhörerinnen, das Ganze auch so gefallen hat. Teilt diesen Podcast gerne, diese Folge. Vielleicht kommt er auf jeden Fall noch in Zukunft mehr mit Michael. Er hat es auf jeden Fall signalisiert. Vielleicht schaffen sie es ja auch in die European Conference League nach Europa. Und dann sieht man uns, denke ich mal, in Budapest im Stadion, oder Lukas?
2: Ja genau, da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen, äh, natürlich erst nach Corona, aber ist natürlich jetzt auf der Bucketlist ganz oben jetzt, da mal hinzugehen mit dir und sich mal ein Spiel da reinzuziehen. Und äh, Moritz hat es noch nicht gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Woche Pause, weil jetzt eben ja, die Ostertage kommen, hat sich auch mit den Interviewpartnern ehrlich gesagt nicht so ergeben, wir wollen da auch jetzt keinen stören in der Freizeit. Und deswegen gibt es dann aber frisch nach den Osterferien direkt die nächste Folge mit einem sehr interessanten Gast. Es wird ja eigentlich um Formel 1 gehen, ist ja eigentlich schon fix. Aber wir wollen euch noch natürlich auf die Folter spannen und euch noch nicht verraten, wer da kommt. Aber es sei gesagt, auch wirklich ein sehr interessanter Gast, der uns wahrscheinlich auch wieder sehr geile Einblicke geben kann.
1: Das war's von Kabinengespräch von der 24. Folge. Wie gesagt, teilt uns gerne, aber bis dahin, peace out, schöne Ostern. Haut rein.